1: Politidirektøren beklager overfor Birgitte Tengs fetter. I dag ble en annen mann tiltalt for drapet. Denne gangen kan de ikke bomme sier NRKs kommentator. Advokatforeningen går imot forbudet mot konverteringsterapi, mener det kan krenke selvbestemmelsesretten. Tvert imot, svarer programleder Morten Hegseth. Russlands bruk av droner i Ukraina har svært liten militæreffekt, mener en ekspert på krigføring. Han tror Putin er på defensiven. Og hvis vi skal bevare naturen, må vi sette en faktisk pris på den, ber en professor. Vi kan ikke behandle natur som en vilken som helst vare, protesterer en samfunnsøkonom. God mandagskveld og vel møtt i Dagsnytt Daten, vi også skal diskutere fenomenet «quiet quitting» i studio i dag, Sigrid Solund. Ja, I dag kom en ny utvikling i en drapsak som har satt dype spor hos alle involverte. For nå har riksadvokaten beordret tiltale mot en 52 år gammel mann fra Karmøy for drape på den 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. To år senere ble Tengs da 19 år gamle fetter dømt for drape på kusinen sin. Han anket og ble frikjent, men også dømt til å betale Tengs foreldreoppreisning i en sivil sak. I ettermiddag beklager politidirektør Benedikte Bjørnland til fetteren til hans familie og de etterlatte skriver VG. Men først til denne 52-åringen Øystein Miliduer, krimkommentator i VG. vad har politiet på
2: ham? I og fremst handler det jo om et DNA-bevis. Politiet har funnet hans DNA i en blodflekk på strømpebuksa til Birgitte Teng som hun hade på sig. Den kvällen hun forsvant. och så viser jo politiet også til hans historikk. Han har dommer og hendelser knyttet til utagerende seksualisert adferd mot kvinner. och han var også i nærområdet da drapp og skjedde. Og mangler sånn politi og påtalemyndigheten ser det alibi.
1: Men här är det en lang historie. Olav Rønneberg, kriminkommentator i NRK. De kan ikke bomme denne gangen, konkluderer du en kommentar i dag. Hva som står på spill her?
3: Ja, det handler jo rett og slett om forhistorien her, den uretten som ble begått mot Birgitte Tengs fetter. Og det er jo slik nå at tilliten til politi og påtalemyndighet kan være i spill dersom også denne Saken ender med en frifinnelse. Det er jo langt frem dit, den tiltalte har jo en storleklare rett til å bli behandlet som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Men hvis påtalemyndigheten taper denne saken, så kan det rokke ved tilliten til landets påtalemyndighet. Det er jo slik at man har gjort store feil i denne saken tidligere, og da særlig i etterforskningen av fetteren den gang.
1: Ja, hva var de store feilene som ble begått?
3: Man fick jo in tips bare fire dager etter drapet på Birgitte Tengs om 52-åringen som nå er tiltalt. Og han ble i en viss grad undersøkt, men dette ble lagt bort fordi man gikk etter fetteren. Og selv etter att fetteren var frifunnet i av juryen i lagmannsretten, så gikk det mange år før man gjorde nog mer med med tipsningen i saken och med med denna mannen som nu är tiltalt. Först då kripo sin cold case gruppe kom in i saken så man på saken på nytt. Man fick gjort nya analyser og först då i nyare tid började man att efterforska mannen som nu är tiltalt.
1: Millie, varför tror du att dette spår inte blir fullt fullt nöjare den gången?
2: Nej, jag är rädd ju att man blir grepet av detta tunnelsynne och att man undersøkte denne mannen, ikke kom noen vei, ikke fant noen inngang på henne, så ble etterforskningsredelsen, etterforskerne, opptatt av denne fetteren, ulyksalig nok, for vi vet jo nå i dag at det er en skandale. Han er helt uskyldig i denne saken, og venter jo nå på at norske myndigheter skal rydde opp etter seg, og at denne erstatningsdommen en gang for alle kan forsvinne, fordi at han har ikke drept kusinen sin, og det, det er jo nå, synes jeg, da, slått fast genom at det nå kommer en tiltalbeslutning, uten at det dermed forhåndsdømmer på noe vis. Men, men man kan liksom ikke ri to hester her og si det er to menn, holde to menn ansvarlige som norske myndigheter gjør nå, det, det går jo ikke.
1: Jeg sa at politidirektøren beklager, Riksadvokaten har beklaget Olav Rønneberg, men vad kan, kan egentlig skje med denne fetteren? Altså, han har jo aldri betalt denne erstatningen. Han er frikjent for straffesaken, men dømt sivilt for det har litt andre krav til bevis Vad kan just eller just system gjøre egentlig?
3: Dette er komplisert juss, men denne erstatningsdommen henger over han, selv om han da ikke har betalt. Og den kan egentlig ikke oppheves, fordi den er foreldret, fordi det er en sivilrettslig dom. Og der står egentlig saken, med så har man prøvd i flere runder, så via høyestrett, å få dette opphevet likevel. Og nå vil man forsøke igjen, føtteren og hans advokat. Man går til lagmannsretten i Agder, og der har da dommeren signalisert at han nå vil se på sak på nytt når det foreligger en tiltale. Slik jeg har forstått, det er det mange jurister som mener at man må se på om det er mulig å finne en europeisk bestemmelse som går over norsk rett, rett og slett for å da få denne saken opphevet og i neste instans, så er jo dette et, et smutthull, det er en, en ventil som ikke er tettet, så det blir jo opp til politikere og lovgiver å gjøre noe med dette på sikt.
1: Ja, det er et ganske særnorsk fenomen dette, at man kan bli både dømt og frikjent samtidig.
3: Det er veldig spesielt at man har sett de saker tidligere, men, men dette er jo selve symbolet på hvor galt kan gå, og skulle jo bare mangle, vil mange mene, at både riksavokat, politidirektør og også Kripos, en etterforskningsleder en gang idag dag har gått ut for å beklage.
1: Nå er det altså muligens da en ny rettssak Øystein Millie. Det er jo en sak som har påvirket og rystet hele Norge, og ikke minst lokalsamfunnet, og ikke minst også denne familien som ble splittet. Hvor viktig er det å få en ordentlig oppklaring her, tror du?
2: Det er jo viktig for familien, det er viktig for Birgittes foreldre, og det är jo viktig for Karmøy som lokalsamfunn, men også viktig for hele Norge. Dette er et traume. En sak som fordi den har flere elementer, blant annet det at en ung jente på vei hjem og blir brutalt overfalt, utsatt for et seksuelt overgrep og drept. Heldigvis fortsatt er det svært sjelden, og det sammen med da den historiken med en politiskandal og en justiskandal i den saken har gjort at den er helt unik i norsk historie, og da er det noe som Rønneberg var inne på, helt avgjørende nå at påtalemyndigheten og domstolene er trygge på den avgjørelsen som er truffet i form av en tiltalebeslutning, og som skal treffes når vi kommer til ja, en gang ut på seinlintern hvor, hvor det skal avsies en, en dom. Så, så dette er en svært viktig, et svært viktig gjennombrudd, og, og nå helt avgjørende at denne saken får en ordentlig behandling, og at vi nå kanskje kan få en konklusjon som vi kan tro på.
1: Det er sjelden med drap, heldigvis Olav Rønneberg, men det er jo også koblinger, eller politiet har koblet dette drapet til et drap som skjedde fem år senere på Tina Jørgensen. Hva er koblingen og sammenhengen her?
3: De gikk jo ut og sa da han ble siktet i Tenkssaken at han også var mistenkt i Tina Jørgensens saken, blant annet fordi han oppholdt seg i Stavanger den helgen. Tina Jørgensen forsvant, så viser det seg at han er også siktet der, fordi politiet har brukt skjulte etterforskningsmetoder mot han, og da må han siktes. Men slik vi leser bevisbildet der, er det mye tynnere, og det er slett ikke sikkert at den saken ender med en tiltale. Tvert så kan det ende med at saken blir lagt bort og sett i ettertid. Så var det kanskje ikke så lurt av politiet gå ut på den måten og si at han var mistenkt, i og at bevisbildet er som det er.
1: Og når kan vi forvente någon eventuelle dom i denne
3: saken? I denne saken ser det nå ut att at den starter en gang rundt månedsskiftet oktober-november, kanskje litt senere. Den ska være i tre måneder, er det satt da. så en gang etter nyttår, godt etter nyttår, vil vi få en dom här og så er det jo all grunn til å tro at en dom her vil bli anket, uansett utfall. Mm.
1: Takk skal du ha, Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK, och takk til deg, også krimkommentator, men for VG Øystein Millie. Mange har kommet med innspill til regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi, behandling som har som mål å endre en persons seksuelle orientering eller kjønnsidentitet ved bruk av for eksempel samtaleterapi, bønn og sjelesorg. Men for voksne bør dette fortsatt være lovlig, mener dere i advokatforeningen, där du er medlem av menneskerettighetsutvalget, Nikolai Skjerdal. Du er advokat og stiller altså på vegne av foreningen. Hvorfor fraråder dere kriminalisering av konverteringsterapi for voksne?
4: La meg først jo si at advokatforeningen støtter dette lovforslaget, det vil si en straffebestemmelse som rammer det å utføre konverteringsterapi overfor mennesker som ikke har samtykket, eller ved tvang, eller hvis det finnes sted overfor barn. Advokatforeningens innvendinger er på to punkter. Et prinsipielt og et mer teknisk. Teknisk opp- og lovbestemmelsens utforming. Det prinsipielle går på det forhold at lovforslaget i sin nåværende utforming vil frata voksne menneskers mulighet til å søke den hjelp de selv måtte ønske. Det er det som er selvbestemmelsesretten. For forbuddet rammer en hver form for terapi etter sin art, uavhengig av samtykke.
1: Det holder vi så til dette, så la vi det tek, tekniske ligget, Martin Hegseth, du er programleder for VGTV, mm. og har laget serien homoterapi for noen år siden, som satte dette på dagsorden, og har ivret for et uh, forbud. vad sier du til disse innvendingene nå?
5: Nei, uh, altså det er jo fint pakket inn her, altså, du snakker om selvbestemmelse, og et forbud mot homoterapi handler nettopp om selvbestemmelse, retten til å bestemme over eget liv og, seksuell, altså, og, og hvem du er, og det er det det handler om, og det er det, nettopp det homoterapi kämper ett slag for. Och eh, jag ser ju att advokatföreningen pyntar sig med att de säger att detta här är ett förbud som rammer eh, den, altså, de människorna som de menar och beskytte, nämligen att vi alltså vi själva altså, det finns ett att vi är förbjudna att söka eh, terapi eh, mot att bli någonting det vi är. det är alltså det är ingen homofile som vaknar upp på alltså som, som så sånn, här herregud nu ska jag söka homoterapi. Homoterapi är ett verktyg för homo fobene, ikke för de homofile. Så är det inte sånt de homofila tänker nog som sånn, å gud av mig, dette blir trist när homoterapi blir förbjudet. Det verkade bli först främst brukt av homofobe i väldigt stor grad religiösa grupper till att undertrycka identiteten till mänskligar som är homobier, skeiv, trans och det är ganska och det att då brukar på något sätt självbestämmelse som et ord för att dette förbudet här är problematisk, det er ganske provocerande. Skärda. Mm.
4: Altså Foreststillingen om at man skal kunne ædre nos personlig seksuelle læning, seksuelle orienteringskjens identiitetet. Den foreststillingingen fremsttor i sin grundtanke som støtende. Sam tidig Mennnesker er mange fold det kan være et uttal av grunner til at et individ, jeg snakker om voksne mennesker, et uttal av grunner til at et individ vil ønske å oppsøke hjelp, terapi, också i anledning sexuell orientering och det är kund den sidan som är vårt anliggande.
1: Men det står ju att det är inte straffbart hvisicke det är inte till att göra skada utan att jag har lovtexten akkurat framme så varför ska det vara lov att driva med ting som kan påföra andre skade?
4: Ja, men då vill undersöke att dette förbudet vill ramme et tillfälle hvor ett vuxent människa söker hjälp. Eh och kanske till och med menar att ha fått hjälp som var nyttig og kan man straffe samtalepartneren. Det er samtalen særlig som er det advokatforeningen har i tankene som, som terapiform eller metode. Så til tross for att en voksen person har søkt hjelp, som kanske den personen også selv mener var en viss hjälp. så vil man kunne straffa Skal man
1: nekte någon hjelp partneren. da, hvis man kommer litt frivillig, Hegset?
5: Nei, jeg liker at du snakker om det å være skjev som en influensa man søker hjelp for. Uh, og nå er det jo sånn at så hvis man vil søke hjelp mot dette her, og du snakker om det, at det er liksom uvant og grunner til at uh, de, de menneskene som søker liksom, homoterapi har en grund til det. Men da synes jeg det er veldig rart at advokatforeningen tenker sånn, ja, men da må de få lov til ha homoterapi i tilfelle de er i en miljø hvor det ikke er akseptert. Da må vi heller bekjempe miljøene hvor det ikke er akseptert å være ikke binær, trans, homo, be lesbisk, whatever. Kan ikke dere sitte her som advokatforeningen og si, ja, men herregud, det er i et miljø hvor dette ikke er godkjent. La de da få, bru få uh, uh, bruke, bruke homoterapi. Nej vi ska ikke la de få bruke homoterapi. Vi skal kjempe hardt imot miljøer som sier at mennesker ikke skal få lov til å elske den de vil. Vi skal ikke bruke da homoterapi som et verktøy, fordi at vi tenker sånn, sånn er det i det miljøet. Vi skal bekjempe de miljøene.
4: Ja, eh. Jen hemmå vene tilbake til det som var der jeg startet, altså, dette forbude vil kunne i varttage disse beskyttetelses formålne. Man, man trenger ikke på væ en uteluk voksen mennesker fra og samtyke eller søke en form få for hjelp. grænsen mell den lovlige og ulovlige samtale, forekommer oss å være vad Du
5: trenger jo ikke å snakke. Altså, man, altså, det å være homse lesbisk blir ikke minær trans, det er ikke noe du trenger hjelp for. Det er det mennesket du er. Du skal ikke se si at du trenger hjelp for å forandre deg på det. Og jeg hører at du snakker om det på en veldig sånn, disse menneskene søker hjelp men det går ikke an å forandre det. Og dette her er en sånn, sånn heterofil perspektiv. som altså, det er lov og meningen her. Jeg sier ikke at dere automatisk er homofober for at dere på en måte er skeptiske til lovforslaget. Men det er sånn og jeg lover å sverge på det, at det er ikke mulig å søke hjelp mot dette. Ja, du kan undertrykke deler av personligheten din, og ja, du kan undertrykke seksualiteten din, men historien har vist seg at ved å undertrykke seksualiteten sin og hjertet ditt og det du elsker, det er, in the long run, run ikke så veldig sunt. Nei.
4: Her tror jeg vi snakker litt forbi hverandre. Ja. Eh Vårt anleggende er altså muligheten til å kunne, altså, for, altså det at man skal kunne endre noe forutsetter at man har ett utgangspunkt. Og da var jeg tilbake til det jeg sa, at forestilling om at man skal endre noens seksuelle orientering fremstår som støtende. Absolutt. Det er jo en menneskerett i sig selv, en del av din identitet. Men tilbake til det uttal av grunner et individ kan ha for å søke jeg hjelp, ikke hjelp mot homofili, men hjelp til å den terapi man ønsker hvis man av en eller annen grunn har emosjonelle problemer tilknyttet sin seksuelle orientering og eller kjønns. Men, det,
1: men dere vil jo, jo, jo forby det for barn? Ja. Så hva, hva, hva er den store forskjellen som forskjell, når du blir 18 år? Eh...
4: Det er jo en velkjent grensedragning, myndighetsalder som grunnlag for selvbestemmelsesrett. Vi snakker om, vi, vi tar på alvor det skadepotensialet som beskrives av departementet. Eh, og eh, med det støtter vi et, et absolutt forbud når det er rettet mot barn som ikke eh, enda bør være i stand til å, å gi samtykke, eller informert samtykke
5: Men så er det i det sånn at, disse sammenhengene. Bare sammenhengen. si det at eller, i dokumentarscenen jeg lagde i homoterapi, så er blant, altså Brian og Arne Christian er, er, hovedpersonen der, og de snakker om hvordan de er å gjennomgå det her. Og så skal det også sies at homoterapi er ofte sånn at du, se, du, altså du oppdager ikke nødvendigvis at du er skjev før du kommer i 13-14-årsalderen. Så er du i et miljø hvor du merker det er problematisk, og så er et steg ganske mange år frem der at du kommer in i homoterapi fordi at du ikke blir akseptert i gruppa som du ikke tilhører den såkalte heterofile normen. Så det å sette en aldersgrense på 18 år er ganske vanskelig, for homoterapi skjer ofte mye. Så det er ikke sånn at det, alltid skjer før fylte 18 år. Og det har vist seg, både hvis du sier det i dokumentaren min, og i Verdens helseorganisasjon, alle rapporter, at det fører til psykisk uhelse, angst, depresjon. I veldig mange tilfeller har det følt til selvmord. Det å være, altså, det å være imot dette måttet... Men i så fall dette, om... vil
1: det vel være det gå inn under etter å gjøre skade, da?
5: Ja.
4: ja. Uh, vi har jo en kommentar også på det. Vi mener at et straffebud bør være mot den skade som er påført, ikke et skadepotensialet som eneste straffe kriterium. Når vi fremhever selvbestemmelsesretten, så er det i nærkjennelse av at ulike mennesker kan ha ulike behov for å søke terapi, og vi kan ikke stemple etter sin... Hva er det behovet du snakker om? Bare
5: si hva det er. Behov for, ja, det, er det kan
4: være på. et behov for å søke hjelp til å utforske finnes sin vei, og på... Og, på av religiøs overvisning. Og så vil jo det i seg selv ramme seg av forbudet. Som... Hvis jeg bare får fullføre... Vi må avslutte. Få få ja. Så vil jo det i seg selv ramme seg av dette forbudet, men grensedragningen da mellom den lovlige og lovlige samtalen når er det den dreier over til å bli en form for påvikning i en bestemt retning? Dette er vi skeptiske til.
1: Og det har dere skrevet i dette høringsinnspillet, som du er helt imot, Morten Hegset. Takk ska dere ha, begge to, for at dere kom. Høringslysten er over, så får vi se hvor, eller hvor Stortinget til slutt lander. Nikolai Skjerdal og Morten Hegset, takk for at dere kom. Dør ut, natur bygges ned. Hva skal til for å få endring? Mange tar til jordet for å sette en faktisk pris på natur. Slik at det altså regnes inn hvis vi for eksempel skal bygge en vei over et jord eller tørrelegge en byr. Men i klassekampen i helgen advarte du mot denne tankegangen, Marie Stoli. Du er samfunnsøkonom, tidligere leder i Rethinking Economics, jobber nå i æra Strategic Innovation.
6: Hvorfor er det prinsipielt problematisk å sette en sånn faktisk pris på natur, mener du? Altså det, det mest grunnleggende problemet det er at den virkelige verdien av natur den kjenner vi ikke før den er borte altså før vi har ødelagt den utrydd en art eller sånn fordi det så utrolig mye vi ikke vet om naturen. Um, og så tenker jeg jo akkurat i den saken her at det er et litt dårlig tegn at naturviteren på en måte roper på økonomen for å hjelpe oss å, å være natur fordi økonomen flest vet veldig lite om verdien av natur og den fungerer, så det er på en måte eh, ja, også et, et dårlig ting, da. og heller så burde jo vi økonomer spørre naturvitere hva den er verdt. Ja, du advarer også litt mot å se på naturen som en sånn vare eller en del i et regnstykke. Ja, det er jo det, er jo det neste da, at man, man skaper når man behandler øko, natur i, i økonomiske termer da, så skaper man en illusion om at det er en vare som det går an å selge Um, og, og på en måte at man kan betale sig ut av det med penger, uh, og sånn er det jo uh, ikke, naturen er uerstattelig, og for å sette det sånn på spissen da, så finns det ingen pengar på en død planet, sånn at pengar kan vi alltid strykke mer av, men vi kan ikke lage natur.
1: Men dette er altså noe som jeg tror regjeringen ser på, som mange har tatt i ord, ordet for eh, Vigdis Vannvik. Du er eh, professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen, sitter blant annet også i naturrisikoutvalget, og i helgensklassekampen var det du som tog til ordet for dette. Hva, hva er lurt ved å sette en pris på naturen på den måten?
7: Ja, for det første så vil jeg si at jeg er helt enig med, med det Maria sier om at naturen er uvurdelig og umistelig. Men så viser jo også erfaringen det at vi har, vi har mistet veldig masse altså gjennom de siste ti årene så har utrolig store mengder natur gått tapt og vi står jo da midt i en naturkrise. Og det jeg tar til ordet for, det er at vi må ta i bruk alle verktøyene i verktøykassa når vi skal, for at vi skal klare å ta bedre hensyn til naturen. Vi må bruke økonomiske virkemidler, vi må også få en bedre forvaltningspraksis, naturen må få et bedre rettsvern, og vi må ta kunnskapen som vi sitter på mer in i betraktning. Altså fakta her makta, da, som, som ministern sier. Så jeg er ikke uenig i alle de andre tingene her, men jeg mener vi må også bruke økonomiske virkemidler. Stoli? Uh,
6: ja, og... og alltså så vi är ju ändå väldigt mycket ändligu liksom till grund här och så är det vil i fallet. Det är vid samma stede, men så vilka
1: virkemidler som
6: ska ta en i bruk ekonomisk värde på det där som är lite sån där oenigheten ligger så vi kan ju vi kan jo om om det. Ehm um, och där är det flera ting som är liksom jeg har ett problem med men 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 ändå, det är sån att man kan betale sig ut av det och ödelägga natur så så är ju det eh på ikke det samma som att sätta absoluta gränser. Eh när man behandler ting i ekonomifaget så är det liksom ekonomi består av relativ storlek. Naturen består av absoluta. Så sånn att i det mötet där så så vill naturen väldigt ofte, kanske inte alltid, kanske kan du av och till bruka ekonomisk logik till och försvara natur, men väldigt ofta så vill den tape. Och det som eh som jag på något sätt säger är att man kunde sätta en värde på natur likt den måte, prisen av att restaurera så vi kan bygga ner den skog här, hvis vi betalar då prisen det ville kosta att restaurere skog ett annat städ. Men då vill ju den prisen avhänga av helt andre ting än det naturen egentligen. Det vill kanske avhänga av eh prisen på arbetskraft eh och andra typer ting som kan variera och som inte vi styr över eh så den måste vara lite alltså liksom, gå verklig grundläggande till verk så tänker jag är detta här en god metode? eh jag som
7: ekonom eh sin nej Ja, ehm ja, um, alltså problemet situationen sån som den är idag att blir att naturen i praxis är gratis. När vi för exempel ser att ett vägprojekt sånn som är att eller E39 er samfunnsøkonomisk lønnsomt, så regner vi på verdier for, for samfunnet, for økonomien, vi regner på køsitting, vi regner for en slags på verdien av et menneskeliv. Vi sier at et menneskeliv har en viss verdi, men naturen den blir satt til null. Og så går det en annen som heter andre hensyn. Og i praksis så viser det seg at disse andre hensynene, de tar vi veldig sjelden eh, hensyn til. Og derfor så blir det sånn at, sånn at vis vi ska sette en eller annen pris, da, så, vil ha, altså, så vil jeg heller ha en pris som reflekterer en god del av naturens verdier, enn å ha en pris som är null og som reflekterer ingenting.
1: Men hvis man ska bygge en vei og får en pris på naturen som blir ødelagt, men så går regnsykel likevel i plus. Det er samfunnsøkonomisk lönsamt. Vad sitter naturvårdsnarna igen med av
7: argument där vi har ju for eksempel för exempel värne Altså sånn, jeg sier ikke at, at prising skal, skal erstatt verden. Vi kan fremdeles si at okay, verden er verden, og de verneområdene ska vi ikke bygge i. Og så er spørsmålet der, vi, der de områdene som ligger utenfor verneområdene, de områdene vi har sagt at vi mennesker skal bruke, der kan vi også sette en del andre regler. Vi kan ha forvaltningsregler, type vi ska ikke bygge ned myr, vi ska ikke bygge ned jordbruksland, for eksempel. Men det, vil, det er veldig vanskelig å sette en absolutt null for nedbygging, og derfor så vil det alltid være prioriteringer. Og da tänker jeg at det er bedre å ta med i i dessa prioriteringarna ända bara sätta dem till noll och andra ens. Och
1: det är ju ofta som Marie Stolliats pengarår, så varför
7: alternativet till
1: att till att sätta en sån
6: Men jag tror att det är nog med eh, allvarlighetsgraden i situationen här som eh, talar emot. Jag känner när man brukar alla argumenten som man har, men men det vi snackar om här är att det är allvarlig, tap av natur och det går stora internationella processer som vi alla är klara över med, med FN:s naturpanel och någonting. Det sker mycket eh, i den diskussion om att ha varit på natur och det vi är nötta att erkänna här är er att vi må måste sluta ödelägga natur och börja förvalta den på en bärkraftig måte. Ehm um, och tror att um, det här med att sätta en pris och bruka det i samhällsekonomiska analyser, hvis man byntte med det mycket tidigare, så hade försvagit det varit grejt. Akkurat där vi är dag, så tror jag det är fel verkemedel. Och bara för att ta det där med, med prisen på ett statistisk liv där som er en anting man brukar som Alla är helt eniga ja, at ja, om att det är väldigt in i för exempel veijer. Ja, det väldigt problematiskt att sätta prisen på et liv för det är som natur, det kan inte köpas. men så brukar vi det likväl. Men men hvis vi var i en situation där liksom var i färd med att bli utridd, då tror jag inte vi hade brukt den prisen på den måten och det er sån vi är å tänka om naturen her nu. Vid sån
7: Problemet er at det er så utrolig langt fra idealet. Da. Altså, vi er helt enige om idealet. Vi må slutte å bygne natur, og det er ganske kritisk. Altså, vi er nødt til å slutte å bygne natur, og vi må gjøre det. det må skje veldig fort. Men realiteten er jo at vi bygger ned natur i dag i større tempo enn noensinne. Og derfor så er det sånn at det ikke snakker om å, at vi ska klara å slutte å natur i dag. Vi må prøve å takten på nedbyggingen av natur. Så jeg sånn, realiteten är realitetene sig att at vi må, må faktiskt ta alle verktøyene i verktøykassa med i bedrukne, bedrakningen.
8: Det
6: som jeg tror da, som vi... Det måtte være raske. <laughs> ja, det, det jeg tror som er liksom grunnleggende her, er at man har satt økonomi over, altså målet om en sunn økonomi som vokser over det å være natur. Det vi må nu det å, å reversere det og sette verden av natur øverst og så eh, la økonomene jobbe inn for det, men da er naturvitere nødt til å rope veldig høyt og ikke lytte på de økonomene, for det er
1: veldig viktig <laughs> Du advarer mot egen stand, Marie Stoli ja. Takk skal du ha for at du var med i Dagsindaten og takk til deg, Vigdis Vannvik professor i plantøkologi ved Universitetet i Bergen Vi nærmer oss halvgått løp her i Dagsnyttatten. Mot slutten av denne sendingen ska vi diskutere dugnader for hvor foreldre og barn ska selge produkter til inntekt for korps og idrettslag. Ja, kan det kalles dugnad i det hele tatt, spør vi. Men nå. Flere eksplosjoner har rammet centrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv de siste timene. Flere ska være drept etter at russerne har brukt angrepsdroner. Ifølge ukrainske myndigheter er flere hundre ukrainske byer uten strøm etter angrepene. Utenriksreporter Charlotte Bergløft, du er i Kyiv sammen med kollega fotograf Torstein Bø. Hvordan takler ukrainerne der Russlands bruk av disse dronene?
8: Rett før vi skulle på nå så gick alarmen igen så vi måtte gå ned i bomberommet. Men vi har tidligere i dag hatt en liten pause i alarmene, og da gick vi ut og møtte noen av beboerne som i dag ble rammet. Vi møtte blant annet en mann som bor i 17-etasje i et av byggene ved siden av av de som ble rammet. Og han forteller at han i morges hørte denne lyden. Det høres ut som mopeder, sier han, den lyden av droner. Og så da alarmen gikk, tittet han ut av vinterbordet og da så han faktiskt politiet som var ute i gatene og forsøkte å ned disse dronene. Og så smalt det. Og vi vet jo nå at det er flere drepte, bland annet et ungt par som ventet barn. Kvinnen var gravid i sjette måned. Så ukraineren som bodde i dette huset han kom fra det med liv i behold men han forteller jo at det, dette oppleves jo som en ny form for terror i tillegg til allt de allerede lever med. De har blitt vant til missiler og en del andre typer våpen men det som de nå opplever med disse angetningene er nok en form for terror og da gjelder det å ikke miste hodet sier han, og det er det samme president Zelenski har sagt i dag. de terroriserer sivilbefolkningen, men vi ska ikke la oss knekke.
1: Og disse dronene skal ifølge ukrainske myndigheter være iranske hva slags dokumentasjon har de på det?
8: Ukrainske myndigheter säger att de har undersökt en del av de droner som har varit brukt mot deras territorie och da ser de, menar de, komponenter som stammer fra Iran och som visar att detta är iranske drönare så detta är deras förklaring på på det.
1: Hur stor skada gör dessa drönare
8: när de träffar? De opererer på samme måte i stor grad som missiler. I dag har vi sett at de har truffet boligbygg og folk har mistet livet, slik at selv om de kan synes mindre og mindre skadelige. Når man da hører denne mopedlyden, og de kommer in og du vet ikke helt om de er over deg eller under deg eller på siden av dig så når de først eksploderer og detoneres, så er skadene store. Så de vi har snakket med her sier at det, det ser ut til å ha ganske store skader på linje med missiler. Takk skal du ha,
1: Charlotte Bergløf og fotograf Torstein Bø i Kiev Tormund Heier, du er professor i militær strategi og operasjoner. Forskningsforskning lagsleder Vestabb skolen hva er det Russland vil oppnå tror du ved å bruke disse dronene nå
9: ja, det er flere ting de ønsker åpne, tror jeg. For det første som blir nevnt her sånn, det er jo denne enorme psykologiske effekten som dette vedvarende presset har på befolkningen når det har disse lydene hengende over seg, kanskje time til time før man aldrig vet hvor de slår ned. Vi snakker jo om at de er ca. 200 kilo tunge, disse dronene, og har 40 kilo sprengstoff og kan gjøre veldig stor skade. Så denne psykologiske dimensjonen, den er viktig. Og så bidrar jo også det til å kanskje få en politisk effekt håber russarna då via att detta vi gradvis genom vinteren og månaderna som går bidra till att ödliga lite av den ukrainska försvarsviljan och så har man också kanske någon militär önskare här som sånn, man kan rette disse dronene in mot viktige nyckelpunkter som for exempel huvudkvartaler och logistikförsyningspunkter och sambandsnoder och sån kommunikationsutstyr som gör at det över tid kanske blir vare vanskligt på ukrainarna och och fortsette den offangstimmen som de har i øst.
1: Men hva, hva sier dette om krigens gang i Ukraina?
9: Ja, det sier vel egentlig bare en ting, at krigen har kommet inn i et leie som russerne ikke er spesielt bekvemme med. De trodde de skulle vinne den krigen ganske kjapt, for snart åtte måneder siden. Og i stedet for så opplever de at det har blitt hengt i en europeiske hengemyr, hvor stadig mer av disse veldig viktige våpene deres, altså disse langtrekkende, presisjonstyrte musilene, kanskje er litt i ferd med å bli brukt opp. Og da er denne type droner fra Iran et veldig viktig supplement dels for å spare mer på deres eget personell og materiell, men så kan de også da få til en form for kirurgisk krigføring som de kanskje ikke helt har fått til tidligere. Men disse dronene har jo egentlig ikke noe særlig nytte før de, ikke, før de integreres inn i et sånn bredere kampsystem hvor de knyttes sammen med hovedkvarterer og stridsvogner og jagefly og etterretningsavdeling som gjør at det blir et system av det, så, sånn som det har nå, så er det nok begrenset militæreffekt med en veldig stor psykologisk effekt på sivilbefolkningen.
1: Men hvorfor skjer ikke det nå da, denne koordineringen?
9: Nei, det er fordi at det, denne måten å føre krig på, den bruker man ti år på ti år på å utvikle, og den er en måte å føre krig på som vi i Vesten er veldig flinke til, fordi vi har en sånn tillitsbasert styringsmodell hvor vi stoler på hverandre og delegerer ansvar ned til hverandre og vi kjenner hva de ulike kollegene våre i et stort militærapparat gjør for noe, men det gjør man ikke i Russland. Og da klarer man heller ikke få til den integrasjonen, den decentraliseringen av ansvar og den delingen av informasjonen. Og da får du aldrig dette nettverket hvor disse dronene kunne ha gjort en mye større effekt, sånn som vi blant annet på ukrainsk og ellers på vestlig side i andre operationer. Hva slags mulighet har ukrainerne til å beskytte sig mot de dronene? Ja, det er ikke helt enkelt, men det er ikke helt umulig heller. De har klart å skyte ned mellom 50-80 prosent av mange av disse dronene, og det er fordi at disse dronene som antakelig kommer fra Iran, de er ikke sånn gode. De går ikke veldig fort, kanskje 180 kilometer i timen, og så um, um, er de ikke så veldig teknisk precise heller. Så ofte så flyr de fire, fem, seksju stykker sammen i en sværm, og så håper man på at det kanske kanskje to eller tre av dem som når målet sitt.
1: Takk skal du ha, Tormund Heier, for at du tok turen til Dagsentaten. Gjør jobben din å dra hjem. Det er essensen i quiet quitting. Fenomenet har spredt sig gjennom sosiale medier og en ny undersøkelse fra amerikanske Gallup viser at halvparten av ansatte i USA er nettopp quiet quitters. Det handler om å kun gjøre det som står i stillingsbeskrivelsen på jobben og ikke noe mer. Du er ganske begeistret for denne trenden, Stein Gunnar Bonnevik. Du er spaltist i avisa i Tromsø. Hutta deg skrev du før, Helga. Hva var det du ville si?
10: Ja, det ble vel en slags eller nogwise i kommentarforum. Eh <laughs> detta där förklarar jag den med huteg game, men nej alltså eh läser nog trenden med 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 quiet quitting som eh några viar en detta med att börja göra det som står i stillingsbeskrivningen. Det det handlar först och främst tänker jag om å om å ta tid tilbakers, om å forholde seg til, til arbeidstiden som du, den tiden du faktisk har forpliktet deg til å, 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 å gjøre en jobb, og det har nå gått så skille mellom fritid og, og heim, vi er nesten utviska, og veldig mange føler at de er mer eller mindre på jobb hele tiden. Og dette er noen som protesterer mot og sier nå, eh, nå går vi hjem, og så er vi ikke på jobb, og så kommer vi på jobb neste dag. Og det, har jeg, det tror jeg er veldig viktig.
1: Grønnita Langseter, du er advokatfullmektig BDO-advokater, og har også om dette fenomenet blant annet i Nettavisen. Du sier at det ikke har noe særlig for sig i Norge. Hvorfor ikke? Ja, og nettopp, og det
0: handler jo om vad dette egentlig er. Hva er quitting handler om at du slutter i det stille. Du gjør bara det som står i stillingsbeskrivelsen. Og det er uheldig å importere detta i vårt, vårt arbeidsliv fordi vi har arbeidstidsregler som nettopp balanserer det som er så viktig som du er inne på, Bonnevik, i forhold til forholdet mellom jobb og fritid. Og dessuten så er det et problem i Norge at vi har uklare stillingsbeskrivelser og ni av ti virksomheter er små og Vi vi trenger at folk står på ekstra, og jeg kan ikke stille meg bak at man skal ha en rett å være en quiet quitter, fordi det har så mange uheldige effekter.
1: Her var det jo flere argumenter, hvis vi begynner med det ene. Da, en tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i Norge, Bonavik, et veldig regulert arbeidsliv. Hvorfor ska vi drive med quiet quitting?
10: Ja, altså, jeg tenker jo at den denne trenden er nå kommet, og vi vet at det er, det er mange i, i, i våres land som kjenner på det. Det er, det er utbredt i Europa. NTNU har forsket på dette her, og sier at gråsoner mellom arbeid og familie blir større, og at det er, et, det er et kulturproblem. Sånn at det... Det sier sig selv, alle som har hatt en jobb med en viss fleksibilitet i, du har en PC du har en telefon, vi vet at den, den, den arbeidstidsbestemmelsen dette her, det er mer eller mindre det flyter ut, det er nesten umulig å, å kontrollere sånn at det er noen som blir bevisst dette her og tar detta tilbake det, det klarer jeg ikke å se problemet med og jeg, jeg må si at jeg, jeg reagerer på at det blir mer eller mindre fremstilt som at, at folk som går hjem eller folk som forholder seg til arbets tidsbestämmelserna inte är som som det blir som skrivs alltså illojalt och 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 gå hem när slut
1: vi har Hva, en arbetstid av en grund lagsätter
0: ja, og det er jo det som er viktig at du som ansatt selv tar den praten med arbeidsgiver, de arbeidsgiver har de midlene. Og Bondevik så vil jeg jo være oppmerksom på det at regjeringen selv gjorde noen grep her, for det så man jo, det visket mellom fritid og arbeid ble veldig, veldig uklart under korona. Og det kom jo en ny bestemmelse fra 1. juli 2022 nettopp at nå skal arbeidstidsbestemmelsene også gjelde norske när man jobber på samma måte på kontor som på hemma så det visar ju att de, de, de rammarna ligger där. Men du sa att du förväntat att man står
1: på lite extra vad ligger i det då egentligen?
0: Det är att man står på extra, det handlar ju om att man, hvis man bara ska förhålla sig till det som står på stil, i stillingsinstruktionen som ofta är oklart så är ju det högst problematisk. för då är det ju quite quitern self som definierar vad vedkommande ska göra.
10: Altså, jeg, jeg, jeg kjøper ikke helt det, det argumentet, altså det, denne her bevegelsen ser jo nettopp det motsatte, at man faktisk eh, ikke ska begynne å definere selv, men faktisk gjøre det man er, det man er, er, er ansatt for. Og så vil du si at det, at det er noe feil med stillingsbeskrivelsen, da, dersom eh, det ikke er forventes av dine ansatte å ta en initiativ, og melde seg, og ha evne til samarbeid, og på en måte stå på. Det jo, du snakker om å stå på, men innenfor rammen av arbeidstiden sin. Ja,
1: for det er det jeg lurer på. Er dere egentlig enige? Altså, mener, alle mener at når man er på jobb, så er man ordentlig på jobb. Da, man, da jobber man øh, kanskje minus en liten løsjpause, eller noe sånt. Så er det det langsetter at du ønsker at man ska jobbe utover den arbeidstiden? Nei, nei, det
0: mener jeg ikke. Nå er det sånn at man ska forholde seg det som står i stillingsbeskrivelsen med det som er problematisk er ofte at det er uklart og hvis det blir definert opp til den enkelte och det ikke er lovbestemmelser eller tariffavtaler som sier vad man skal gjøre så får man ett problem och det ser man jo i denne diskusjonen også for det har blitt veldig trukket på den ene og den andre siden jeg er ikke en undersluntrer och hvorfor er det lett å tenke at man er en undersluntrer da hvis man går och blir en quiet quitter og det er jo mange som har problematisert detta här i förhållande till att vara en quiet quitter det är en som, som slutter i det stille. och vem är det som ska definiera det och det är ju problematiskt där chefen som bestämmer vid arbetsavtalen är uklar och inte lovbestämmelser eller tariffavtal sätter någon gränser
10: men med respekt det är ju inte så om att sluta det är ju så att man går hem
1: Ni gör lite det stillsamma.
10: Ja det stille, för det är det är ju inte snack om en protest eller en strejk eller något sånt. Det är det är rätt att sätta förhålla sig den arbetsavtal man har. Och det er, det jag det är väldigt mycket sunt i det. Och och det också. Jag tänker också det är värd att att stå på uppe och uttrycke flexibilitet. Eh uh, för det detta ja. blir det, i i i de, i den senare roll. Det förväntas en flexibilitet från arbetsgivare og så forventes det også en fleksibilitet tilbake. Og dette ja. her har nå falt ned i favor av arbeidsgiver. Men og det er ja,
0: grunnen... Ja, men, men, langt, men, en, men så det, kan jeg få kan si en ting ja, okay, til Bokkik. Jeg må arrestere deg litt, okay. at du sier det at du tar dette begrepet og utvider det litt. Og vi har fleksibilitet og verden i de arbeidstidsbestemmelsene som vi har i dag. Og poenget er også, 9 av små og mellomstore. Det gör at den veien til å snakke med sjefen når du har behov for å prioritere, du har behov for fleksibilitet, og har behov for verden, den
1: er veldig kort. Men samtidigt grund til at man da kaller det kanskje quiet er fordi at det er, man må ikke så ut hvis man skal gå når arbeidstiden er over fordi det er forventning om alla sitter her til klokka sju eller ni om kvelden selv om arbeidstiden er over langs
0: ja, det är inte min upplevelse av arbetslivet. Jag har jobbat både i privat sektor och i departementen och mange städer och har aldrig följt att jag blivit ugglesett på. Jag har själv haft man som har jobbat offshore. Jag har att varit ensam med barna 14 dagar i gangen. gången, aldrig upplevt att jag har blivit ugglesett för att jag har gått klockan 3 eller 4.
10: Nej, men ja, ok. Jeg har også arbeidet både i privat og offentlig sektor. Og jeg ser at vi har nå hatt en kultur nå, hvor kanskje ledere har kunnet stå fram med at de jobber 60-70 timer i uka og har fått applaus for det. Og det er klart det sildrer ned over.
1: Debatten fortsetter i hvert fall. Takk for at dere tok denne runden. Stein Gunnar Bonneviks, politist i avisa i Tromsø, og Gry Anita Langseter, advokatfullmektig i BDO Advokater. Jeg är imponert over jobben matsentralene gjør. Ja, det sa landbruksministeren da hun besökte matsentralen nydelig. Ett nätverk av matcentraler som leverer overskuddsmat till vanskelig stilte. En uke senere foreslo regjeringen å kutte støtten til organisasjonen med flere hundre tusen kroner. Mimmi Kristiansson, du sitter på Stortinget for Rødt og kaller dette ett smålig och usosialt kutt, men ett kutt blant mange. Hva var det som var spesielt ille med detta.
11: Vi lever i en situation nå der eh, sult banker på døren til veldig mange fattige familier i Norge. Altså en rapport fra SIFO, og dette tallet som jeg tror veldig mange i Norge vil tro på, men en rapport fra SIFO som kom nylig, viser at 200 000, altså 200 000 husstandere i Norge, enten må hoppe over måltider, eller gå til NAV eller frivillige organisationer for å tigge om mat, fordi de ikke har råd. Det er lavtlønte, det er aleneforsørgere, det er minstmensjonister, det er uførtrygda, you name it. Og i tillegg til det har vi et velferdssystem som ikke klarer å ta vare på disse samme rapporter for, si, for å si at flerene går til frivillige organisationer enn til for de får ikke den hjelpen de skal ha på NAV. Så i denne situasjonen så burde et tilbud som matcentralen som altså står for distribution av mat til alle disse evangelisenter og blåkost, alle disse som står og deler ut, de som står for å skaffe dem mat, de burde jo fått økt støtten sin betydelig. Fordi pågangen er så stor, det er så mange flere som gratis gratismat. Men så i stedet for det, så tar regjeringen å kutte det er 600 000 i dette tilbudet, og dermed er det 300 000 færre måltider å del ut til køer som er mye, mye lengre enn de var i fjor neste
1: Vi vet at dere har prioritert Harte Venke Vestberg, du er statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet, men som statsråd Sandra Borg selv sa, det er et tankekors at stadig flere trenger mathjelp, samtidig som vi vet at vi kaster alt for mye mat, det sa hun da hun var på besøk her. Så når stadig flere trenger gratis eller billig mat, hvorfor skal man da kutte i det tilbudet?
12: Ja, det er et godt spørsmål, og jeg kan godt se at dette fremstår som et paradoks. Og Kristiansen og jeg kan være uenige om mye, men vi er nok helt uenige om at Alla politiker akkurat nå må anerkänna att mange norske hushåll står i en väldigt krevande ekonomisk situation i Norge akkurat nå. Eh och i så mode så så so är det jätteviktigt för oss att få understryka att detta är på ingen måte någon kritik av matcentralen och arbetet de gör. Så vi står helt inne för de uttalanden som Sandra Borg hade på besök. Men det är ju som känt ett det var behov för att lägga fram ett stramt statsbudget netto för att undgå ytterligare prisökningar och räntehöjningar och då hurdan blir det, det högre ränta
1: av att folk får mat? Nei,
12: det isolert sett så kan du si det, men alle alle departement har vært nødt til å kutte i sine budsjetter og organisasjonsstötten är en av de stedene vi dessvärre har kutta. Vi har Kutta syv millioner, og matsentralene er fortsatt den vi prioriterer aller høyest. De får den største delen av denne potten, de får over en femtedel av hele potten. Og selv om vi har kutta, som Kristiansen sier her, så
1: får de fortsatt over syv millioner kroner. Det prioriterer jo, det handler jo om prioritering. Dere prioriterer jo for eksempel gratis ferger, men så prioriterer dere ned mat til de fattigste og
13: ja, da, og det er
12: mange måter å stille ulike prioriteringer opp mot hverandre, men for oss, vi var nødt i vårt departement, så var vi nødt til å gjøre kutt i organisasjonsstøtten, og da skulle vi gjerne ha fredag alle. Det er 28 organisasjoner som deler på resten av denne støtten, som får langt mindre beløp de aller aller fleste. Men, dette er ett kutt som vi på ingen måte gjør lett, og så är också viktigt för mig si att säga att eh nu är ju inte matcentralen regeringens viktigaste värde i för att den vanskliga ekonomiska situation som mange eh, hushåll står i bara så det är sagt detta är ett tillbud som først och fremst kom till nettop för att få ner matsvinnet i sin tid när vi var med att etablera matcentralen i 2013.
1: Ja du sa ju själv minne Kristiansson att detta är ju egentligen borde väl ska jag parafrasera det lite ska man pösa massa penger in i ett projekt som egentligen bara täcker over det grundläggande problemet
11: fordi staten forløpig ikke har klart å de det grunnlige problemer, altså man kan ikke både holde landets NAV-kontorer stengt og det vanskelig å få tak i, og så samtidig kutte i frivilligheten som er nødt til å ta imot det som NAV ikke klarer å behandle. Men altså, jeg er helt enig jeg forstår at man sitter og må gjøre tøffe kutt og tøffe prioritering og lage et, et stramt budsjett og sånn. Men nå snakker man som altså et spesifikt kutt på 600 000 kroner, og for på eh, å si det da, 600 000 kroner det er, altså, det er ikke pianøtter en gang det er pianøttskall som Norge har spyttet ut og trykket til gøgge på gaten liksom. det er nesten ingen penger vil du ha tips det til å skaffe 600 000 kroner hvis 19 statsrådene går ned 30 000 i lønn, så har du 600 000 kroner og det jeg sier, det hører sikkert usakeligt ut nå men altså, det som er usakeligt det å begynne å snakke om de helhetlige problemene ved et stramt budsjett, eller ved prisstriving og rente, når vi snakker om små, spesifikke kutt i denne størrelsesordnen, hvis de fattige sto på gata utenfor og ville ha 10 milliarder kroner, Då hadde de forstått at det hadde vært et problem med tanke på prisstigningen i Norge. Men de, altså det er 600 000 kroner, og det står ikke til troende at man ikke skal klare å finne de pengene hvis man prioriterer de som rett og slett ikke mat å sette på bordet. Vestberg.
12: Ja, nei, det høres jo veldig enkelt ut at vi kan bare innfri dette ønsket, disse 600 000 kronene, og det er et lite beløp i det store, men det er jo også sånn at dette budsjettet var nødt å bli stramt. Det er et veldig omfordelende budsjett. Det er mye i dette budsjettet som jeg tror Kristiansson også setter pris på, og da er det mange ulike små kutt som også blir til et stort kutt, og for oss har vi jo kuttet nesten en sjettedel av denne ordningen, og der er en ganske liten ordning, så for oss så er det mange små kutt som har utgjort det kuttet vi var nødt til å gjøre på
1: den ordningen. Og et kutt som Solberg-regjeringen prøvde på også i 2017, da sa Jonas Karsjøra at det var smålig. Hvorfor er det ikke smålig nå når prisen har økt og folk har fått dårligere råd?
12: Nå skal jeg være veldig forsiktig med å, å si noe om hva statsministeren tenkte, eller, tenkte da eller tenker nå om sin uttalelse. Synes du det er et smålig kutt nå da? Jeg synes uansett at det, det, verden ser veldig annerledes ut i 20, nå enn i 2017, og statsbudsjettet som blir lagt frem nå er ett helt annet enn det som blir lagt frem i 2017, og hvis vi også kunne... Smurt vårt med masse oljepenger, så, så hadde vi eh, helt klart
1: prioritert
11: å håpretholde
12: denne støtten.
1: Og de må jo forholde seg til sitt departement, da, Mimi Kristiansson, hvor skulle akkurat landbruksdepartementet ha kuttet.
11: Ja, altså for det første så er det jo noen organisasjoner som ikke får kutt, og jeg er ikke ute til å kutte i støtten til bygdekvinnelag eller bonde eller 4 h men det lukter jo at de organisationer er skånet, fordi at det er organisasjoner som betyr mye for senter, for det, og det er flott det. Men det er litt synd at det ikke er matsentralen når opp til å bety nok. Men altså, hvis jeg skal komme med en litt konstruktiv løsning, så er det egentlig at matsentralen bør komme seg på et annet budsjett, fordi at det er egentlig ikke lenger et matsvinntiltak. Det er et helt kan ha i en litt rar situasjon når de skal sitte og administrere penger til matsentralen som er så viktig akkurat nå som nødhjelp og krisehjelp i den norske velferdsstaten. Men altså, det er ingen her som ber om at man skal smøre olje... Nei, statsbudsjettet med massevis av oljepenger. Det er at man ber om at man setter seg ned. Dette kuttet ble feil. Det tror jeg alle de som er i regjeringen i Norge forstår, at man setter seg ned sammen SV, så klarer man å finne 600 000 kroner, om de er på landbruksdepartementsbudget, eller om de klarer å finnes noe annet sted, altså det må man tross alt makten, når det handler om å sette mat på bord, det folk som rett og slett ikke har råd til å i Norge, for det, den store forskjellen fra 2017 til nå, for folk flest i Norge, er at det er mange, mange flere som ikke har råd til mat, og det gjør å kutte mye mer smålig nå, enn det var Norge okay. som skulle ha størrelse av
1: og nå
12: det forhandles, så får vi se vad det ender opp med. Det er riktig. Nå har vi lagt frem vårt forslag, og så er helt sikker på, som veldig ofte med denne organisasjonsstøtten under vårt departement, så vil
1: det bli gjort endringer. Det er ikke overraskende om det blir det også i år. Takk skal du ha, Venke Vestberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, og Mimir Kristiansson fra Rødt. De fleste har vel vært borte der. Kjøp og salg av doruller, småkaker og sokker til inntekt for egne eller andre barns fritidsaktiviteter. Denne måten å finansiere barneidrett og korps på har fått kritik, men nå går Norges idrettsforbund et skritt längre. De har ingått en avtale med Spleis og sokkeprodusenten Bambusa for å gjøre dugnadsjobben lettere for idrettslag og foreldre. På kristen Rønnevik, du er leder for digitalisering i Norges idrettsforbund. Vi skal ikke drive mer reklame her, men bare fortell hva denne avtalen går ut.
14: Ja, altså dette er et godt supplement til tradisjonell dugnad. Det vi prøver å gjøre her er å en enkel og trygg løsning for å skape nye inntekter gjennom salg av produkter og digitale skapelåd. Målet er å skape mest mulig inntekter tilbake til idrettslagene uten høyere grad av risiko. Ja, I stedet for
1: at foreldrene kjøper inn en pall med doruller som de prøver å pushe videre, så er det genom denne tredje parten.
14: Ja, I dette tilfellet så trenger man ikke et varelager, og man trenger ikke distribution. Man trenger heller ikke sikre betalingen. Det gjør man gjennom SPLACE, og dermed mener vi at dette er en mye bedre løsning som gjør det enklere for idrettslagene. Vi trenger flere inntekter til idrettslagene i en tid hvor lønns- og prisveksten eskalerer. Miriam
1: Tjango Jakov, du var her tidligere i høst etter at du utpassionerte i Federlandsvennen. Hvor lei du var av disse dugnadene. vad sier du til denne utviklingen? Ja, først
15: og fremst vil jeg si at det er positivt at Norges idrettsforbund kaster seg runt og kommer opp med nye løsninger. Det kan verke som det er gjort litt sånn i hu og hast på bakgrunn av de siste ukers diskusjonen. Det kan virke litt lite gjennomtenkt, og grunnen til at jeg sier det, det er fordi det er en aktør som er på en måte valgt til å fremme denne nye portalen, eller denne nye løsningen, og jeg forventer på en måte at Norges idrettsforbund da, som skal representere det brede lag i befolkningen, ville kanske fått inn litt flere leverandører før de lanserte løsningen, og ikke bare en leverandør som selger sokker, og en ting til, som er bare ønsker å understreke. Her er jo barna helt plassert ut på sidelinjen. Barna får ikke noe forhold til hva som ligger i begrepet dugnad. Her blir vi sittende nok en gang hjemme i vår egen sofakrok, og sende over penger, vipse penger, og legge ut ting på Facebook. Så jobben er nok en gang overlatt til foreldrene. Ja, hva slags dugnad er dette for barna, Rønnevik?
14: Ja, altså, dette er et supplement. Vi skal ikke erstatte vanlig dugnad. Dette er salg av produkter som vi begynner reisen som med bambuser og spleis. Meningen etter hvert er å bygge enda flere produkter som kan selges på en enkel måte. Ja,
1: hvorfor har dere valgt ut at et enkelt produkt
14: Nei, det er fordi at Bambusa sine produkter er bærekraftige, det er viktig for oss, og de har också vist sig å være salgbare, slik at dette er et godt konsept, mener vi, å starte med for idrettslagene.
1: Håvard Gunnarsen, du er daglig leder i, nevnte Bambusa her, for massevis av foreldre lander rundt som pusher sokkene deres, må jo være helt gullavtale for dere, eller?
13: Ja, jag tänker en guldavtal för idrätten, idrottslagena och eh så som er jo tack nämligen för att få bli inbjudet i i den här vidareutvecklingen av Ugnaden. Eh så så jag tänker att detta här är en egott för både för förbundet och och som aktör som har drivit med med sin insamling tidigare utvecklingsin tjänster men och inte minst idrätten som som det är absolut störste krona jag går til, gjennom, gjennom dette initiativet. Da.
1: Men här er det også så sånn at man kjøper via någon foreldre, men så er det da i dette tilfellet Bambusa som kjøper og oss og, og selger videre. Tjango, Jakob, hva synes du om en sånn, å være, bli en sånn mellomledd på den måten? Jeg er svært lite begeistret for at jeg
15: og mine barn blir påtrædd en sånn salgsatt og blir løpende rundt som salgsagent for ulike aktører, dugnadsaktører.
14: Hvorfor er det bra, Rønnevik? Ja, jeg tenker at dette handler om å, å utnytte muligheter for nye inntekter til idrettslagene. Her har vi sammen med som og Babusa fått en løsning som gjør at det blir mer penger igjen til formålet. Blant annet også gjennom digitale skrapelobb, hvor du hele, får hele 83,5 prosent til formålet. Det er langt bedre eh, tilbake til formålet enn andre produkter som er i markedet i dag, og vi gjør det mye enklere og tryggere.
1: Ja, hvor mye blir idretten sittende igjen med her deres produkter,
13: Håvard Gunnarsen? Idrettslagen i den tjeneste her sitter igjen med 100 kroner Per produkt som blir solgt Og mot sammenligning med det som Bambusa sitter igjen 90 sine kostnader er det 13 kroner per pakke Så jeg synes det, at det er litt urettferdigt av Miriam her å, å hevde at idrettslagen i hvert fall er en av samarbeid Som er berørt med å sitter igjen med smulene
1: Ja, inntil 50 prosent fortjenes det Men da, da trekker det jo fra produksjonskostnader og så videre
13: for tjenesten, den regnes jo ut fra utsaksprisen, og gjennom den tjenesten som er den digitale sammen med NIF og Spleiser, så er, er gevinsten til idrettslagene 40%, for det er en frakt kostnad og plokk som ligger der i tillegg.
1: En ren effektivisering, Tjango Jakob?
15: Ja, altså jeg tenker nå er det kanske på tide å kalle en spade for en spade. Dette er jo ikke noe vi kan kalle for dugnad lenger, men det er jo ren subsidiering fra foreldre og venner og ja, andre som köper disse tingene Det er faktisk ikke en dugnad lenger Gunnarsen
13: ja, jeg på det. Vi skal ikke glemme her at bakgrunnen på hva det er, å finne salgstugnader, dette er jo en løsning, ikke et problem. Dette er jo, hva vi sier, muligheten for at vi skal få også lav inntektsfamilier og få unngre utenforskap som gjør at inntektene kommer så svårt til idretten. Så gjennom å ha bidratt fra vår spes start med 150 millioner kroner, det er vi stolte av og vi skal fortsette å være med og bidra. For dette trengs penger der ute, og vi prøver å gjøre det på en mest mulig effektiv måte. Så jeg har blitt Miriam her, med sitt engasjement. For jeg synes det er bra, det er et viktig spørsmål. Stille. Så stilles det som jeg selv har jobbet med når jeg startet dette selskapet i siden tid, at det var dugnadsånden bare trua, og vi har gjort det vi kan for å gjøre det enklere, mm. og sammen nå, kulminert i samarbeidet her med Splace og NIF, så, så er det kryss av på, på de fleste punktene, Miriam. Så jeg synes at eh, kanskje vi skal ta, ta det inn nå, og jeg lurer veldig på hvis jeg får stille Miriam et spørsmål. Eh, hva du om det? Hva synes du om den tjenesten nå som på en måte gjerne eh, 80 prosent av de spørsmålene som du stiller, ja.
15: ja, kanskje så er det Sa begynnelsen også Jeg ser på det som et veldig bra initiativ Men mm. jeg savner på siden av dette også et større initiativ til okay, hvordan kan vi skaffe mer
1: pengar till idrottsföreningarna på en lite annan matte än att mm. sälja produkter. Och det vill du helt garanterat oss då från Norges idrottsförbund när man kan ju fråga sig varför kan inte föräldrarna heller bara ge någon 100 kr i själ istället för gå vägen om dugnader og sockerproducenter
14: og tredje part och få andra till att köpa för fjortonde gång. Det är ju grejt nog för de av oss som har pengar och och ge till formålet, men det är viktig för oss nå med att låginkomstfamiljer också att vi kan få dig med utan att få ett köp-press så og en mulighet for de också til å bidra gjennom innsats. Og vi ser jo også et økende kostnadsnivå som gjør at det också vanlige folk begynner å med å betale deltakelse i norsk idrett. Og da er det viktig at vi supplerer med nye inntektsmuligheter. Dette er et av flere initiativer som vi fremover vil jobbe frem. Hvor målet er selvfølgelig å få ned kostnadsnivået for den enkeltes deltakelse i norsk idrett. Hva har reaksjonene vært da? Reaksjonene fra idrettslagene har vært veldig bra, og ikke minst också også det at vi forsøker få en løsning som gjør at betalingen blir trygg, og at pengene går til idrettslag og ikke til private, via private kontor, som en del lande løsninger gjør i dag.
1: Litt delte reaksjoner der i hvert fall her i studio. Takk skal dere ha, Paul Christen Rønnevik, daglig leder for digitalisering i Norgets idrettsforbund, Miriam Tsango, Jakov og Håvard Gunnarsen, daglig leder i Bambusa. Dags i daten, takk for å følge, og vi er tilbake i morgen.